0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起大陆寻奇的好朋友，奔山野狼阿拉萨雅罗。耶、yeah, ！欢迎来到第十五季的第五集。
1: 是的，《奔山野郎是一个由两位在日本当上班族的双男子 Dennis Green 所组成的节目，话题包含职场生活以及影视娱乐，希望用幽默又不失力的对谈，以及旅日播客主的身份，陪伴听众一起度过通勤上下班、在家工作或者是坐驾驶的时间，让听众们可以认真听长知识、轻松听好顺服的谈话性节目。听完觉得有趣的话，欢迎按下订阅，加上 Apple Podcast and Spotify 五星推荐。Green 还有 Dennis， 感谢你
0: ，感谢你啦！今天你是铁丝玉玲珑
1: ，对，有有回归一下，就是被讲了，就好像真的要讲一下，有差对不对？对对对对对对
0: 对，<笑>而且我们今天是大陆寻奇。我不要看大陆巡奇，我要看海贼王
1: 、啊。我要看什么神奇宝贝？我要看神奇
0: 宝贝。我要看 A 梦。我要看
1: 火影忍者。他歌词怎么风雨千里路，江山万里心呐、啊哦？哇靠！<笑>秦关月楚天云，无处不是故园情、啊。<笑>哎呀<呦>，<笑>我们今天两个日本工作的人，怎么跑到大陆巡奇去了？
0: <笑>对，对，然我们有很多人应该不知道这个梗啊，因为我不知道他现在还没有在播，还是跟大家解释一下好了。是以前我们小时候电视上会看到的一档节目，专门在介绍就是呃中国国内相关的一些什么景色啊，或者是美食啊那种呃算是下乡走访型的行脚
1: 节目吧，我觉得。行脚型节目，对了，对了，对了，对。然后
0: 他播的时间特别讨厌，因为他都是在星期六晚上的六点半到七点的时候播。为什么讨厌？你记这么
1: 清楚、哦？因我都对，那
0: 个时候就是，呃，台湾的呃，呃，台湾的动画播放的时间是我下午的五点开始到七点之间，然后五点到六点，五点到六點,點,点通常都是两档节目的上个礼拜的重播
1: 。啊哈
0: 哈哈！然后你小时候在那个时候都大家都在聚在一起吃饭的时间，所以很多大人就会想要看大陆群集，然后我就不想看大陆群集，所以我听到那个，我一听到那个片头曲，那个。这我就觉得很烦，因为我就立刻转掉这样子，<笑>所以我一次都没有看过《大陆寻奇》
1: oh, 然后我
0: 只要他们转到《大陆寻奇》，我就跑去另外一台电视前面吃这样子。
1: 哦、oh, ，哪路货多呢？少少少，好像不知道现在还冇播哎、欸。其实很久没看了，很久没看了，马<笑>呢？对对对对对。那今天为什么会提到《大陆寻奇》呢？明明是两个在日本工作的台湾人。
0: 对啊，《奔山野狼》是由两位在日本当上班族的双男子 Dennis a Green 所组成的节目，话题包含职场生活跟影视娱乐。请问我们今天大陆群起为什么会提到这个职
1: 场生活啊？<笑>啊，所以我懂。对了，对啦对职场生活，对对对,对,对,对,对，所以其实呃，过去这段时间，就是大家可以明显的感受到 Green 就是突然消失了，这样
0: 子，完全消失哎、欸，
1: 一段时间。
0: 真的消失哎、欸！一开始过去的时候还有，就是你知道，就是会会发
1: 一点东西，然后到后面我真的完全没有办法，太忙了。对，真的。那就是因为 Green 其实前一阵子跑去上海出差了两个多礼拜，两个礼拜有吧，我记得
0: 十十十三天左右，十三、嗯、加上之后回去参加那个婚礼，大概前
1: 后加起来十六天。对，所以就是去上海出差了一趟，这样子。对，然后刚好 Dennis 我自己本身是在今年九月的时候，其实有一个私人行程，也是去了北京还有天津。なるほどね。对，所以那时候其实就有一些感触，然后再加上 Green 这一次去上海出差，对，那他也有一些感触。那我想说，哎，其实可以，我觉得可以用一个台湾人来日本生活完之后，再去中国。再去北京、天津、上海，其因为我本身，但是我本身没有去过中国，就是 Green 也没有，就这一次都是我们两个第一次，这个、一次你知道，就是去台湾的西边，去中国这样，所以有一些感触，想说可以跟大家
0: 分享一下。对，这次 Green 是以呃、uh, business 的身份去，我是去参加中国进口博览会，呃，所谓的上海进博会这个大型展览。去参加这样子，然后 Dennis 的话是私人行程，然后我们两个呢，其实都是在台湾生活了二十四年，然后在日本也生活了第七年、第八年，才第一次踏上中国国内这样子。那我们生活的两个国家，然后再踏入第三个国家，这个所产生的观察，跟我跟 Dennis 回来的第一句话都是说 ，Dennis 一问我说你感觉怎么样，然后我说感触真的很深。的时候，我们就觉得这一,、嗯嗯嗯嗯、這,一这一次的呃节目就应该要来讨论一下，就是我们去中国这一趟旅行中所感受到的一些呃差别。那我们在走访的时候呢 ，Dennis 跟 Green 去的地方是完全不一样的世界。那我们就先问问 Dennis， 来聊聊你的中国行好了
1: 。我的中国行就是那时候其实是先从台湾飞北京这样子。对。然后在北京待了一两天之后，才从北京到天津，最后是从天津飞回东京这样子。嗯嗯嗯，对，所以就绕了一个圈。从你好像绕了一个圈嘛，对不对？呀呀，这番跑，这番跑，嗯，这番跑，这番跑。然后到时候其实一到北京，你到北京的那个首都机场是真的大。你知道中国就是什么都很大、
0: 啊，嗯
1: ，是的呢。对，然后他的第一印象啊，第一印象当然是就是你知道地广冷不稀、嗯，但是地真的很广就对了
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，然后更不要说你要从机场进那个北京市区，那这是车非常非常的多这样。嗯，对，就开始慢慢慢慢感受到这个所谓的北京，他们首都的一个感受感觉。之后隔天进了北京之后嘛，待了一晚，然后隔天花了一点时间有去他们的那一个，本来想去天安门，嗯，但是天安门呃没有那么顺这样子，因为时间没那么多，嗯，后面我我去了天坛，天坛其实是古代皇帝去祭祀的做祭典的一个地方。Hi, 啊、也是很、hi. 也是很大，就每一个景点都超级大。就是如果你要去呃北京观光的话，它一个景点基本上就可以走半天到一天。哇哦！更不要说你要去紫禁城啊，或者是 oh, oh, oh. 呃那个叫什么地方啊？河西，它不是河西太后吗？河西太后的那个慈禧太后，慈禧太后不是河西太后？河西太后是谁？<笑><笑>慈禧太后的那一个被扫劫的那个园，完了，忘记了。嗯，嗯颐和园。对，不管是紫禁城还是颐和园，都可以花上半天到一天、嗯，因为就超级大，我、嗯哦、光是天坛就走了大概三四个小时游这样子。哇哦！对，所以当时候就没有去到天安门广场，想说就是难得来北京嘛，嗯、去看看一下天安门广场。但是就是有听中国朋友说，就是就是你到那边就真的是要非常注意啦，你的言行举止。对对对嗯，嗯，然后也真实感受到，就是那时候坐计程车过去的路上，就是非常多的武警、嗯，嗯，路上都是武警这样子，因为毕竟上面的那个算是政治中心，而且是非常核心的政治中心，嗯、所以其实这边的自然管控是非常严格的，这样，嗯嗯嗯嗯,嗯，对对对，然后之后才去到了天津，那天津整个氛围又非常不一样，哦、天津靠、嗯。海嘛，它是一个港港口，天津港。然后本身天津它在民国初期的时候，嗯嗯、其实也是有租界的，跟上海一样。我觉得这蛮有趣的。我觉得上海跟天津它本身是有租界、嗯嗯嗯。那当然你要牵扯到一些比较复杂的历史故事，比如说你要讲一些不平等条约，呃，八国联军啊，或者是租界里面发生一些历史事件，我们先把它放一遍。但单纯看、嗯、这个租界，其实带给。不管是上海还是天津，一个很不一样的氛围，它有带入各个国家不同的文化、嗯，然后也留下了不少各个国家的建筑、历史建筑物这样子。嗯嗯嗯。然后再加上，因为这些租界的关系，所以让上海、天津的人民们可以有机会接受到外面的世界，而混合出一个属于他们自己的一个文化，我觉得是非常有趣的。嗯嗯嗯嗯嗯。对，加上。天津那时候有看到非常非常多的各国的央行，应该说各国的银行的建筑物，就像比如说日本在台湾的时候，他们其实有盖什么日本银行啊，然后现在留下变台湾银行这些建筑，那些老建筑嘛
0: 。
1: 在天津的租界里面也有各个国家，都是现在有些银行都还存在。嗯，比如说我记得是花旗银行好像还存在，我有点忘记了。要去查一下资料，就比如说有一些历史课本上才看得到的银行，什么德意志银行之类的，嗯嗯，的、嗯、建筑都还留在那个地方。诶、欸，对我个人本身是很喜欢这种就是历史建筑的，所以我觉得就非常有趣。嗨嗨嗨嗨，啊，对，整体感受下来，嗯，其实刚刚跟 Green 有聊到一些了，嗯，就关于说你，其实我们两个都活了三十二年、三十三年，呀、嗯，才第一次去这个地方，然后，呀、嗯。嗯对于一个台湾人来说，其实我们在接触到所有有关中国的新闻或者消息的时候，嗯，都其实带着一个有色眼镜去观看它，嗯
0: 嗯嗯
1: 。但你等你真正去到那个地方之后，你把有色眼镜拿下来，嗯，你觉得看到一些你平常其实看不到的东西。我觉得是非常有趣的一件事情，也是这一趟我去感受到很深的一件事情。更不要说，我觉得近年来了，台湾的有色眼镜已经不是一。一层了，他戴了好几层的有色眼镜，你知道吗？错的呢，错的呢。嗯，这是我个人的感受了
0: 。这个我也蛮有感觉的，因为前往中国之前，其实来日本之后，我跟 Dennis 都有受到相当程度的文化冲击。在来日本之前，大家都会有一些刻板印象，比方说他们的。呃，什么社会上的关系是前后辈很严格啊，或者之类的，你都会所谓的刻板印象。这个刻板印象的产生呢，是因为你为了要好理解这个国家，你会去统，你会去归纳整个国民的一些比较有特征的，甚至比较极端的一些个性或者是特质，然后去理解成这个国民的个性，然后就是去这样子定义一个国国家的风景这样子。但是亲自走访之后。你会明白，呃，现实跟你自己中的刻板印象是会有差别的，所以你会产生碰撞跟火花，你会接触到更真实的世界。那那些真实世界的人呢，跟你的刻板印象之间所产生的差距，就会是你旅行过程当中非常会有非常多感触的地方，我觉得。
1: 对对对
0: ，不然我们在聊料理之前，我也来聊聊，就是上海这边给我的氛围好了
1: 。我其实我那时候听到你去上海
0: 、yeah.
1: 然 e 我第一个问 Green 的问题，其实有点有点白目了， hi, hi, hi. 我就直接问他说，啊，你上海有没有在那个十字路口装那一个监视器跟荧幕这样子
0: ？啊，そうだね，
1: 那个就是其实是一个很 typical 的、很经典的一个、嗯、很经典的一个有色眼镜，眼镜对，呃、uh -huh.
0: 。Uh -huh. 上海呢，我是从成田飞嘛，成田机场飞，因为我在出差之前就已经在中东,东京出差了，我是直接二度出差这样子。然后从浦东机场下来的时候，有一种很强烈的 day d i v e 的感觉，嗯，就是你你眼前看到的东西，你都可以理解，你你甚至在跟海关对话的时候是用中文，然后你走在路上的感觉，你触目所及所有的情报，你都可以吸收。这件事情会让我想到，我国中的时候在玩盗版游戏，去抓那种简体汉版汉化版的那种感觉是很像的。整体氛围呢，上海其实是一个相对于刚刚听你这样讲北京的那个氛围，其实相对于轻松很多的一个城市。嗯嗯嗯嗯，它有历史建筑，但是更多历史是近代的历史建筑，是比较多新颖的、比较华丽的部分。那它同时也有所谓的古街老街的地方，所以，嗯、呃，像从浦东机场一路往浦西过去嘛，然后我是住在娄山关路附近，那娄山关路附近呢，其实就是有另外一间有另外一个特别的景点叫做静安寺，那个地方是中国上海的起点，就是最老最老的一个街道这样子。
1: 嗯哼哼哼。
0: 然后走在街道上面，其实你会觉得它就像是呃新宿或者是银座，但是可能就是二十年前或者是十年前的新宿新宿银座一样
1: 。它
0: 很大，它就像是放大版的银座，就是两倍大、三倍大这样子。然后娄山关路呢，是一个很特殊的地方。你知道，除了日本以外，全世界日本人最多的地方就是在上海。
1: 在上海
0: ，对，而且就在娄山关路那个附近
1: 哦，因为去做去出差去做生意这样子
0: ，有可能，或者是有很多人搬到那边住这样子。那多到什么程度呢？嗯嗯嗯嗯、多到他们在就是在呃疫情期间做核酸嘛，排队做核酸的时候，他们当地的那个就是麦克风宣导是用日文，哇哦，就是人多到那个样子这样子。嗯、然后上海它整个呃。给我的感觉是年轻人很多的城市
1: ，那北上广嘛
0: ，可能是因为我住在,我住在、呃、比较年轻的区域啦，我住在有点像是新宿的地方，
1: 嗯呵呵呵
0: 呵，那边到处都是百货这样
1: 子，哪都好多
0: ，然后每天晚上都有人在、呃、餐厅外面就是一起喝酒，然后就是吃吃宵夜这样子，然后我就觉得那整个城市是活有有活力的，但是路上的景观很复杂。就是你会看得到蓝领阶级跟高级轿车全部混在一起。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯。印象冲击最深的是，他们电动车的渗透率非常高
1: 。哦，对，其实有非常高
0: ，对，百分之四十。在中国现在反而是汽油车的牌照特别贵，而且要等的时间特别长。所以如果你看到一台跑车是用汽油的话，那已经算是一种。身份地位的象征了，你知道吗？嗯哼,哼哼，特斯拉已经没什么了。就是对于他们来说、嗯哼哼，跑在路上的好车，然后是用汽油车这件事情本身，它就是一个地位象征。就是我买得起汽油车，我买得起这个牌照，这样子。嗯哼，牌照贵，整个路上都是都、就是很静音的那种，就是电动车跑来跑去。然后那些蓝领阶级，就是前往工地工作的人们，也都是骑着电动车。市容算干净，但是就是有新也有旧的地方。它是一条很复杂、很熔炉的一个地方，因为它是它是一个很年轻的城市，所以它融合了很多其他地方的，就是移民或者是工作者这样
1: 上海被人们称作为魔都嘛？对。上海魔都，但
0: 是我还不知道原因，我还没有待到那么久，然后去感受到魔都的所谓的魅力，奇幻这样子，在哪里？这样子，对。但是上海有上海的一个氛围在，因为上海人讲上海话。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，你有学到什么上海话吗？这一次去，你脑子脑子瓦特，然、哦、后这个是我之前就学的。<笑>你去上海之前就先学了上海脏话，就对了
0: 。对，先先学上海道，你脑子坏了这样子。<笑>
1: 你还要学什么上海
0: 话吗？没有，我就我这次几乎没有呃休假，我几乎是十二连前这样子
1: 。哦，你连续上了十二天班
0: 。对，但是就是会听到呃中国同事在跟中国的业者在中间在讨论事情的时候，他们就是用很快速的上海话在讲。然后上海话上海腔有一个特色，上海腔的中文有个特色就是他的舌头没那么卷。然后讲话比较黏一点
1: 啊！我对于上海话的第一个印象就是陶喆的今天没回家
0: ，so so 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 哪有？对，这是
1: 我对上海话的唯一一个印象
0: 。哈、嗯、哈，是的呢，我也是唯一的一个印象。然后，因为我们有北京同事，所以我们在吃饭的时候听他们聊天，我就觉得很有趣，就是那个腔调完全不一样。比方说，北京腔他会省字，但是上海话不会。比方说，嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯电视台，对，那你用台湾腔讲来 ，Denis， 装电视台，对我们都是讲装电视台，但是在对,对于北京的朋友，他们就会说装电视台，它的势会吞掉吞音
1: ，哦、呵呵呵呵
0: ，还有什么西红柿炒鸡蛋、胸炒蛋
1: 、番茄炒蛋。对
0: 对他们就讲“胸炒蛋”之类的，我觉得这个很有趣。然后上海有一个特色就是人很随便。嗯哼，去的时候因为我没有带太多的私服，但是我需要进工地工作，那我就去买了呃 P Polo 衫，两件买起来呢刚好有零头，我没有足够零头，他也没有办法找我，因为现金真的很难付
1: 。哦、oh, ，对我这次去也感受到，就是不能用现金很麻烦
0: 。对。然后这个时候呢， uh -huh. 那个大姐就说：“好啦，不然这这三块五就算我送你的，这样子你就结，你就结那个，你就结四百二十元就好了，这样子。”我说：“哎，可以这样做，哎，这个品牌不是你开的吧？”<笑><笑>然后不然就是什么买葱油饼，就是他已经快收摊了，然后剩五块，然我跟他说：“我要两块。”然后多少钱这样子？然他说好七块五，然后我就七块五给他，然后他送我多送我一块。哎，怎么回事？我就买两块啊。他说啊，这个我送你的这样
1: ，好，可以这样子吗？哦，易呢，易呢
0: 。还有下班时间到了，然后你就跟他说，然后就是我去吃所谓的那个很多好吃的美食，然后我就遵守时间进去，结果看到他们其他人晚一点进来已经关店了的时候呢，他还是帮他们开系统，然后
1: 帮人做生意这样子。骂骂骂骂，可怜娃娃。骂骂骂骂骂，在日
0: 本人就是说不
1: 好意思，我们今天关店，就请你结结账了，这样子,
0: 這樣子對。对，下次再来次。对对对對對對,对对对。然后还会去吃当地小店，然后因为我去的时间都是七八点嘛，比较晚了，他们员工要吃晚餐了，就就有一个大姐就直接把他们员工餐的其中一道小菜搬到我面前，说：“哎、欸，是送你哦
1: ，这么好。”对
0: ，反正我受到了很多上海人这类型的善意。对，那我觉得这个，我就对这个城市其实抱有很
1: 不错的印象跟好感，这样子。嗨，了解。不过说到料理这件事情呢、啊， hi, 结果这是去北京, hi, 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 hi. 北京还有天津，其实吃了蛮多菜系的。就比如说吃了北京菜，我吃了天津菜， hi. 我吃了湘菜，湘菜跟上海菜好像不又不太一样。对我有吃了湘菜、嗯、上海菜，还吃了新疆菜。啊、哎呦，嗯嗯，但是有就是有一个感觉，就是其实啊，你在台湾其实大部分都吃得到，是的呢。对，就是这些料理，你不会让你觉得非常的陌生。嗯嗯,嗯，你会觉得哎、欸，好像稍微有点不同，但是大部分都很熟悉。嗯嗯,嗯，对，因为这跟历史有关系吧、嗯嗯嗯，就是毕竟你知道，蒋介石的国民政府当初就把全中国的菜系都拉来台湾、嗯，所以台湾的料理其实非常丰富的。你要跟其他国家比较起来，嗯嗯、台湾的料理是包含了几乎近全中国的菜系，加上台湾本身原有的一些料理，就比如说，嗯、呃，可能比较 local 的，像锅烧意面之类的，沙茶炒羊肉，对对对，锅烧意面啊，或者是像南部的那一个用番茄沾酱油什么之类的，应该也是蛮。哦，那个真
0: 的超好吃，对
1: 对，但是我一开始非常不能习惯，因为我。我苗栗了，然后我没还没去过南部，我没去过高雄之前，我是不知道这件这件事情，这个我完全没有接触过这个料理，就是，哎哎，我觉得很恐怖，一开始受到那谁番茄会沾酱油啊，还有加姜，姜，对对对对对，还有加糖，谁会加姜跟酱油跟姜？你们脑子瓦特了，就是、去沾番茄，有病<笑>？没有了，没有了，不是这样子，脑子瓦特了。就是相较于我大学去高雄所接触到的料理冲击来说，对我真的是文化冲击。我没有在咆哮，就是为什么南部食物可以这么甜的这一种料理冲击来的我去。北京去天津，它的料理冲击反而没那么高，也有可能是因为我去的时间比较晚、嗯，我可能吃过比较多的食物了、嗯嗯嗯，也有可能这个可能性。但是就对我本身体验来说，这个冲击感反而远远低于我大学去高雄遇到番茄酱油的冲击
0: 。嗨<笑>嗨，瓦卡路啊，瓦卡路啊，我甚至觉得我在台湾吃泰国料理的冲击都比。吃上海菜还要冲
1: 击哎，对，因为其实都吃得到，台湾都吃得到嘛，所以当时国民政府其实是就把所有的菜就拿拿来台湾了，这样，所以其实我们是非常熟悉的。但我觉得唯一一个啦，台湾比较吃不到的，我个人觉也觉得比较陌生的是，台湾可能有，但是比较少，没那么的常见的是新疆菜
0: 啊，苏南的新疆菜我完全没有概念嘞
1: 、欸。对，但新疆菜就是非常多羊肉啊。然后它还会有一些，就比如说类似像肉夹馍的东西，可能我有点忘记名字了。就是它也是有、哎，你就想象成是那种汉堡夹羊肉了，就是它有一个饼，还有一个馍、哦，他们叫馍嘛，一个饼，嗯、然后把它切开之后里面夹羊肉这样子。嗨、哎，这都是羊肉，因为他们新疆因为有些宗教关系，他们不吃，比较不吃猪。嗯这样子，对，然后羊肉非常多，然后是牛嘛，但是很好吃，羊肉很好吃。然后另外一个特色就是分量真的好大，就是哦对，新疆菜的分量很大。这样，其他菜系我觉得相较于台湾来说的分量，其实我觉得都偏大，我不知道为什么，嗯，我个人的感觉啦，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以其实料理这个这件事情上来说，就除了有些比较特殊的食材，当地的食材。台湾可能比较少之外的嗯，嗯，料理手法其实我觉得都还算蛮熟悉的。对，缩短呢。而且
0: 讲到这个，我跟你聊聊上海，因为上海其实算是中国偏南部的城市了，而且加上他们的很多劳工或者是很多的住民都是源自于南边的城市上来的人，所以上海它的對對對它的料理特色就是甜
1: 啊、呃。对啊，我是去北方嘛，其实上海在中国的。来看已经是难防了
0: 。其实，身为高雄人来说，去吃到那些料理，我其实并不会觉得陌生，甚至觉得有违和感、嗯。我就觉得，哦，好吃，就这样。对，就比较不会那种 s <笑>但是对于一些关系的那些日本人来说，他就觉得这个酱油怎么那么甜，这样子。哦、oh, ，然后上海有一个料理特色、哦、叫做浓油赤酱。浓油赤酱什么意思啊？也就是它的料理的过程当中，他会用红烧，然后他会把那个酱烧得很稠，然后很甜，然后味道很入味，这样子、嗯。它最经典的，你就给他现在搜寻，就所谓的红烧肉，其实就是上海的本邦菜。里面的一个很经典的料理，它代表了就是呃上海的浓油赤酱整个形象里面。那、哦、反正它它吃起来其实就跟控肉很像，但是它的调味呢，其实就像是外面的裹上很浓稠的那个酱油跟糖跟就是闪亮亮的那些酱在上面，然后非常下饭。你就是一定会去，就像在点热炒一样，你知道吗
1: ？我其实这次去也有吃上海菜，那其实我也有吃到红烧肉。哦嗯嗯，我个人的感觉是偏甜，就是跟台湾的控肉比起来是偏更甜的。对对，就更比方说，对客家的控肉就是更咸一点。<笑>就是如果以一个控肉世界的标准来说的话
0: ，控肉世界的标准，
1: <笑><笑>上海红烧肉我觉得是属于非常甜口的。对，然后我觉得客家的控肉比较偏酸咸口。啊，嘛嘛嘛，嗯，对啊，一般 general 的控肉就是一般的，大家可以想象得到那个控肉可能是，就是、一，对对对对，它是一
0: 个标准的话，对。上海偏甜，然后上海有很多我非常喜欢的料理，我这次有吃到这样子，生煎包吗？我讲几个，比方说生煎不对，小林生煎
1: ，生煎包或者生煎包。那什
0: 么去<笑>
1: 、啊？那好像是顽童的歌吧？好
0: 、oh, 像是啊。<笑><笑>就上海有一个连锁店，叫小林生煎，然后它的 level 它的 level 大概就是所谓的吉野家的那种感觉，它就是一个很市井小名，然后、呃、很通俗的一个生煎包连锁店、嗯嗯
1: 嗯，然后他
0: 已经 SOP 所有东西了，所以他东西很稳定这样子。我们第一天的时候，我带日本同事们就是要去吃嘛，因为日本人他们出差的时候最期待的就是晚
1: 餐，啊、哦，因为可以吃到当地的美食，
0: 对，对他们来说这就是一天的疗愈，一天的期待。然后我所以，我生。我是我是当地，我是他们这一团里面唯一一个懂中文的人，我就身负重任，每天带他们去吃东西，<笑>然后他们的评价都非常好，这样子，所以他们的效率都做得很好，这样。耶， so, 然后小林生煎呢，他的生煎包呢，就是会爆汤
1: 。哦、oh, ，你有教他们要先咬一口，然后把汤倒出来，對再吃，慢慢
0: 吃这样子。我就他门讲，但是他们讲不听，因为太好吃他们就直接吃下去。然后五个人里面有三个人爆汤这样子，老被烫到舌头，被烫到舌头之外就是会喷出来，所以会从他嘴巴喷出来的感觉，就很好玩。然后这个是生煎包嘛，然后还有我就吃很多的小龙，然后小龙又分很多小龙，比方说鲜虾小龙、猪肉小龙，还有最奢华的蟹黄小龙。
1: 哦、oh, ，听起来就很好吃
0: 。蟹黄小龙里面呢，理所当然就是有所谓的蟹黄跟猪肉这样子。然后它的蟹黄里面所浓郁的那个蟹膏的那个香气，会跟会融入在它的汤汁里面，所以你一吃一口吃下去的时候会很烫，但是那个瞬间的那个所谓的鲜味跟猪肉的鲜甜的味道呢，会在你口中直接炸开。哇、wow. 你就可以感受到自己就像是那个小当家的那个料理，有没有？吃下去，美味噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，在那跳舞这样。然后我还有去吃他们的 soul food， 就是 soul food、哦、就是所谓的灵魂美食，也就是上海人很爱吃的东西，叫做葱油拌面。听起来非常的无趣，非常的无聊，对不对？但是他做起来呢，就是浓油赤酱的感觉，就是他、嗯，它会把油下去煎那个。葱煎到葱的油全部都是，去葱的美味渗透到油里面之后呢，去加一些所谓的糖啊、酱油啊、啊一些调味料呢，然后把它很轻、很就是就跟面就是裹在一起，然后拌一拌之后就直接吃，听起来非常的简单，但是它吃起来就是跟台湾人的卤肉卤肉饭一样，西米卤就超好吃这样子。对，然后我最后一个我最有印象的美食就是那个蟹粉面
1: 。蟹粉面，它的粉是什么粉啊
0: ？呃，它的粉就是用蟹、螃蟹的所有的所有的要素去揉合成一个可以铺在面上面的。拌
1: 料的那种感
0: 觉，所以它一上来的时候呢，很神奇哦、喔，它就像是拌面一样，你知道，日本的拌面。它有一碗细面，已经是已经是熟的细面，然后它会有因为旁边会有一碗就是很油，然后里面就是充满了所谓的里面有哪些东西呢？有有蟹丝、蟹肉丝，然后有蟹黄。然后有蟹黄，蟹黄跟螃蟹的一些精髓，就是软壳一起揉，嗯，揉和揉成粉的那种，就是所谓的蟹泥。然后它周围呢，就是把这些料理烹饪好了，有点像是那种西班牙料理，就是用油去把它煮熟，那个油在里面这样，它就是一一一一碗。然后你要吃的时候呢，就先把它把那个蟹粉，就是把它搅一搅，有没有？然后把它，让它跟油就是很 balance d 的裹在一起之后呢，从那面上给它浇下去这样子。然后卤那个面呢还可以免费续哦。然后这个这个就是你把它面面你嘛，然后因为它的油跟。它所谓的蟹粉，它这个蟹粉裹上去的时候呢，你要把它搅一搅拌一拌，然后因为它蟹粉的线非常的倒地的关系，非常的真材实料的关系，所以它的那个所谓的卡拉米，你知道吗？就是日本人超爱的所谓的卡拉米，也就是你蟹你的酱裹在面体上面的那个程度是非常恰到好处的。你吃下去的瞬间呢，你可以吃到碳水化合物面的那个香味之外，你还可以。品尝到冲鼻的整个呃螃蟹的鲜味在你嘴巴炸开，然后他们两个之间的就是融合出一种啊非常非常印象深刻的这个就是这道料理的给我带给我带来的冲击跟感觉，蟹粉面
1: 。我觉得我们今天不是讲。大陆寻奇吗？<笑>我怎么觉得好像走错棚？有没有<笑>变成《舌尖上的中国》了？<笑>《舌尖上中国》呢<笑>、嗯？手篮呢？但是对啊，手篮呢？从新疆菜聊到上海菜，<笑>
0: 真的，我觉得，我觉得真的就是出差去吃美食这件事情，对我来说，我终于可以感受到它带给人的魅力，然后我也感受得到，我其实一一开始来上海的时候，我。虽然没有水土不服的关系，但毕竟不是熟悉的环境。对对对，那直到我吃到好吃的东西的时候，我才开始有脚踩在地板上的感觉
1: ，比较放松下来的感觉。对对对,对对对对对对，嗯，好好好，受难的室友。对，所以其实还有一个就是零零后 Lawson 小哥的故事。对我其实蛮想讲的。对，但今天时间关系，我们留到下一集讲。<笑>下一集还要再讲中国行？没有，我们就下一集就讲罗森小哥的故事，<笑>一整集吗？不会啦，不会，半集左右。<笑>我觉得这个故事要很长、欸、你这样讲下去，这节目要到一个小时了
0: 。我直接我讲简单的版本好了啦
1: 。好，那么你跟大家分享一下这一个零零后罗森小哥，中国叫罗森嘛
0: ？罗森，中文叫罗森，日本人叫罗森，对对,對，罗森，罗森，罗森。讲这个故事之前，有个前提，就是我们刚刚提到的一件中国的一个特色，就是近年来他们都是 cashless， 他们都是手机行动支付，已经渗透的非常彻底了。所以很多国很多的店家是没有准备
1: 现金让你付现的。然后加上第二个前提是。台湾人近年来其实不太好申请中国行动支付的账号，它越来越难
0: ，因为它所绑的信用卡它不绑外卡，所以你日本的信用卡是没有用的。你就算申请，我申请了三三菱银行的所谓的 Union 卡，就是银联卡，也没有办法通过，所以我我甚我没有办法在当地去进行储值，所以我必须要请我日本这边的中国朋友，然后请他。把打钱给我，就是我付他日日币，然后他打呃人民币给我到我的支付宝里面，所以我必须所有东西都要透过支付宝这样子。对对对，这是一个前提，这是一个前提。然后呃，还有另外一个前提就是中国的在上海一些区呃地区，它没有所谓的五金行，然后或者是什么药妆店，其实都很远，他们没有所谓的药妆店，他们只有药局，你知道吗？
1: 哦，没有像屈臣氏啊，或者是像那个日本很多大国药妆，马自基欧没有
0: 松本清，松本清马自莫多基欧西应该吧，应该是吧
1: ，应该简称马自基欧，反正松本清呐、啊、药妆店这對比较没有
0: 药没有药妆店，然后你所现在所有的东西都是在网络上要团购。就是不是团购，就是网络上直接下订单之后，人会帮你买，然后配送到你指定的区域这样子。呃，那个注册呢，又一定要绑微信或者是绑支付宝，然后那个东西又是外国人没有办法申请的，因为你没有中国手机号码
1: 啊，就比较麻烦。出差的人啊，但是如果你住在中国，可能就可以
0: 。对你可能住在中国的话，你有中国号码，或者你开始有你有办中国账户的话，你有中国信用卡的话，那这些东西对你来说都会非常方便。因为你在系统内、嗯哼哼哼哼，但是你是一个系统外的人进来的话，那很多东西就很卡。那近年来也因为这件事情被很多外国的呃访客诟病，就是不方便这样子。嗯、哼哼哼哼哼那这是个大前提。那古丁呢带着一群日本人来，想当然而他们办了微信账号，但是没有办法用支付宝，所以我们很多时候都必须要用支付现金支付这样子。
1: 对对,对。然后
0: 古丁跟这群日本人住在娄山关路附近的一间饭店。叫做呃虹桥家庭酒店，是一间呃很适合、欸、出差人住的呃酒店。它没有特别新，但是它里面有很多呃不错的设备，像是它有可以干燥的滚筒式洗衣机
1: ，哦，比较方便方便出差人的一些需求啊
0: 。对，然后它附近都是百货公司，然后有很多吃的东西，以及它附近有很多的超商。那其中一间呢，就是所谓的 Lawson。然后我们看到罗森的时候，其实那些日本人都放心很多，因为“库库木罗森阿伦佐盖”这样子。我们下班每天下班结束回去的路上都会去罗森买东西。然后罗森买东西的时候，我们从第一天就开始去了。然后每天都去。然后在那个夜班呢，有一个小哥，就叫做罗森小哥。好了，罗森小哥就是罗森小哥。对，啊，他姓韦，韦小宝的韦这样子。这位韦小哥呢，他知道我们是外国人，然后。呃，他也蛮好说话的，所以我们就常常跟他说：“哎、欸，哎、欸，我们这边需要结账，然后呃，可能可以帮我们一起算，然后我先支付这样子。然后反正就是请他配合一些，让我们给我们一些方便这样子。对对对，事情就这样子。然后三五天下来之后，我们也开始变得比较熟识，比较友好这样子，然后开始会说：‘哎、欸，你们今天好晚哦，辛苦了’这样子，就是多一个朋友。
1: 罗生的
0: 伟哥，伟哥对，他就是伟哥，然后就是会<笑>开始会问候了这样子。说是伟哥，他其实也是零二年出生的，他今年才二十一岁，你知道吗？”然后，反正就是一个很年轻的、很年轻的小伙伴这样子。然后到了第一周之后吧，有一天，呃，我们当中有很多人得了那一阵子上海很流行的所谓的呼吸道的肺炎，包含我也是
1: 。哦。然后就是一直咳，一直咳
0: 这样子。对，所以我,我我的声音其实怪怪的，是因为我回来之后还没有好这样子。然后我就想要买感冒药，然后我找不到药局。因为药局离我们住的附近很远，它跟它是它是你住在台湾跟住在日本是没有办法想象的，它可能最近的要十三公里，或者是要呃要很久这样子，然后我就很烦恼，然后加上。我有一个日本的同期，长得超像小纯
1: 哦，超级像！我看到照片一模，一超像
0: 小纯。对，然后看，跟我说一模一样。g u i l n 上，我的鞋子他鞋底坏掉
1: 了，开口笑了，开
0: 口笑了。然后他跟我讲这件事情的时候，已经是晚上十点左右的事情了。然说他早上隔天早上八点要出去旅游观光，他没有其他鞋子
1: 。哑巴一讲
0: ，对。然后那怎么办？买不到新，然后十十十点的时候，所有的百货公司都关了嘛，就是没有办法处理了嘛。然后怎么办？然后那我就想说，那好啊，那我们不然我们去超商看看有没有所谓的快干有没有，就是会把那个鞋底粘起来，你就先就先让他不要开口笑，你可以撑过明天就好了这样子。嗯
1: 嗯,嗯。然后我发
0: 现日本罗森没有卖三秒胶。他唯一有卖给你的东西是是是,是，就是胶带而已。你总不能又叫他用胶带去绑你那个鞋子吧？看起来超像流浪汉的，怎么办？这样子，然后我们就去罗森，然后就是顺便买买我们要用的呃用品这样子，然后就是结账的时候我就跟那小哥说：“小哥啊。”我想要买感冒药，然后这位小我的学弟想要买那个三秒快干啊，该怎么办？这样子，我们现在这个时间点呢就没有开，而且他明天一大早又要又要去旅游，他要走很很他走整天的路，这样子没有鞋子会很不方便啊。然后小哥就说：“哎呦、啊，那你们就用美团就好了，就是美团这种东西呢，是中国那边的所谓的就是下单会有人帮你买来送到你指定位置这样子。”然后我就跟他说：“可是我我。”我尝试了一下之后，我发现美团没有办法注册，因为它需要外国手机或者需要支付宝这样子，但是我们没有呵呵。然后他就说：“哦，这样子、啊，那真的是不好办啊！”我就说：“对啊，真的是不好办啊，怎么办呢？都是有，都是怎么办呢？这样怎么办呢？”然后那个时候呢，我就突然，我那时候我脑袋也不知道怎么想因为我很累，但是又很想要解决问题，我,我就抱着抱着就是被被拒绝的前提没有关系的心态，就问小哥说：“哎、欸，小哥啊。”不然，你帮我们买好不好
1: ？然后他的反应是什么
0: ？哈、huh? ？什么？就是你你,你旁边的人听到的之后觉得说，哎，你什么意思？你会叫一个店、超商店员帮你买感冒药跟买三秒胶吗？感觉超可疑的、啊，就是怎么可能这样子？那就小哥想都没想，他想了两秒钟吧。哎，可以哎，好啊。然后他就拿出他的手机了，他就拿出他的手机了，然后开始说：“哎，你要买什么感冒药？”我就说：“你就买那个最多人买的就好了。”这样子，然后他就说：“那那这个哦，可以啊。那三秒胶呢？”然后说：“三秒胶就是买可以粘鞋底的就好了。”这样子，然后他就看了看，看了看，然后就说：“哎，这个感冒药要两盒才有办法送。”这样子，我说：“好啊，那就两盒就送吧。”然后我们就开始解决问题了，你知道，我们就开始在解决问题了。他就说：“好啊，那下订单之后，你酒店的那个住址给我。”我就说：“哦，住住址哦，感觉蛮麻烦的，不然。”我又突然有灵机一动，该怎么办？你要送哪里？该怎么办？这样子，我灵机灵机一动，他说：“哎、欸，不然就送到罗罗森这边给你收这样子。”那一般人来说就觉得超可疑的。你已经叫一个跟你毫无相关的人帮你在网路上买感冒药跟三秒药，就已经够奇怪了。你现在还要叫别人帮你收货这样子，很奇怪嘛，对不对？然后小柯就说：“哎。”呦。」好像可以耶、欸！我、哦、可以吗？可以吗？<笑><笑>可以吗？好啊，当然好啊。然后他就他回过神的时候就跟我说：“哎，哎，小哥，你那个已经定好了这样子。”我靠，怎么那么快这样子？他就说。可是我说哦好，这个接下来又有出现一个新课题了。可是这可能要等久一点这样子、嗯、啊。所以呢，你下你下订单一定会等，大概等到明天早上或者等到后天也不奇怪吧？你这个可能要等五十分钟。我干，你老师五十分都等，
1: 就等<笑>这远
0: 比我想象中还要短。他五十分钟你就可以拿到你要的东西了。当然等啊，然后十点多，然后我们就我就约十一点在楼上这样子。我就说小哥是多少钱这样子？先
1: 给他这样子。他说你这个大概
0: 是四十二点五块这样子。我他说好，然后我就开始掏我钱包的现金，我给他六十块、哦，就相当于台币大概就是一千二左右而已嘛。然后他就说这这是什么意思？然后我就说这个是没有
1: 六十块，六十块是台币的三百块，不,不不，日币一千二，日
0: 币一千二，日币一千、哦，对对对对，对日
1: 币一千二，对对对
0: 。原本原本的东西大概台币大概两百多块，然后我直接多给他、嗯、哼哼对对对对就是台币一百块，当做是服务费跟小费，费还有谢谢他、嗯、哼哼这样子。对，然后他他其实蛮受宠若惊的，所以也跟我谢谢这样。然后其实那个时候我们还不知道这个人能不能信任，我们纯粹只是因为他是我们五天有熟事的夜班，他其实领了钱，然后他搞不好下班东西没有到，其实我们也没有办法拿他怎么样，但是我们就以尝试的心态嘛，反正呃。日币一0 0我我也就是赔了就赔啦、啊，就认赔啊。但是如果他可以解决问题的话，我愿意承担这个风险。然后就跟他就是给他60块，然后我们就回酒店休息放东西，然后我就跟他约11点就去那个超商领。结果我们一去到操场的时候，小哥就看到我们说：“哎、欸，你们来了！哎、欸，你们东西到了！”这样子，他就拿了两袋东西出来西，就是那个所谓的美团上面所所订购东西，他他银货两讫的这样子，他给我们的货对斯,斯打开就是两盒呃呃感冒药，然后以及一个就是那个呃三秒胶，三秒胶对，三秒胶，<笑>然后就是我们就坐在罗森的门口，然后就开始。呃，陪那个我学弟处理他的鞋子这样子，然后处理完之后，我们就进去店里面跟他说、嗯嗯嗯嗯嗯：“小哥，真的很谢谢你。其实我我们没有想过可以这样处理这个问题这样子，所以我希望能够跟你们就是跟你留个合照这样子。然后我们我就跟我学弟还有那个罗森的小哥，我们三个人就一起照个相这样子
1: 。斯巴拉系
0: ，这个就是罗森小哥的故事。这件事情其实让我对于。”呃，上海出差这件事情留下一个很很难忘的回忆。我学弟也是，嗯嗯嗯,
1: 嗯
0: ，我们回去的路上都觉得这件事情从头到尾都觉得很荒唐，因为在日本是不可能发生的事
1: 。日本很难，就是有时候他就是会非常守规矩，但就是像我自己本身经验，就是说有时候我手机会突然没电
0: ，对，对，太旧了对对
1: 对。然后呢，你知道日本的便利超商其实是可以租那个行动电源的。但是一个非常荒谬的事情就是，你要租行动电源，你要先用手机去扫他的 QR code 然后他他的 App 上面租借。的但如果你的手机完全死机的话，对，对那你什么没就没办法租了。对，对所以有时候我就遇到一个状况，就是说、嗯，我去拜托电源说，你有没有手机充电线？你借我充个三分钟，我只要可以让我手机开机，我就可以去租行动电源。嗯嗯是我是我是，然后就就结束，因为我们就可以充电了嘛
0: 。嗯，问题就解决了
1: 吗、就是？嗯，就不行，就就就是不行。都没得塞，都没得塞，都没得塞。对。然后那时候我的解决方法就是，嗯、那没办法、嗯，我就直接在便利超商买了一个行动电源，加上一个充电线。嗨嗨嗨嗨嗨
0: ，这个就是日本三大都的解决方法吗？就是我的
1: 对对对，那就是他说规定就是不行啊，因为他们我觉得他们也是怕你可能拿了客户的、客人的手机啊，如果店员有什行为，对，会产生其他麻
0: 烦，他没有办法赔偿，对，
1: 很麻烦啦，对啊，对啊，对,啊對,對,對。但
0: 是我我上海这一趟让我感受到的是，你只要觉得这件事情可以解决，然后你你有方法，而、欸、且这个方法听起来可行，没有什么风险的话。大部分的上海人，或者是大部分的中国人，都会互相配合解决。算是比
1: 较通融啦，对啊，对，嘛嘛各有利弊啦，可能是说各有
0: 利弊，各有利，都是一体两面的事情啦、嗯，对。但是就是对对对，很难忘的一个很特别的一个回忆，这样子
1: 對對對對對、呃。非常 nice 的
0: 罗森小哥對，对韦小哥，我有加他微信，我再把那个合照，我我等一下再传给他<笑>，<笑>,笑死。你看最后一天晚上，其实我跟他聊了聊天，他其实是读金融的， oh. 然后人生其实很很迷惘，不知道要怎么找工作这样子。然后我有跟他说：“欢迎来日本！”不不不不不，不是啦哦、喔。<笑>我就跟他说：“我其实二十一岁、二十二岁的时候也很迷惘，就是陪他聊聊人生啊。”然后就跟他说：“如果你不介意的话，你可以之后反正你微信就丢给我讯息，我有什么就是可以回答或可以分享的就给你这样。”他说。哎，大哥，你几岁？这样子，我说我九一年的，我三十二，三十二岁。真的假的？我以为你九八哎，这样子，呵呵
1: 超爽。欸”哎，太客气了吧？这个小哥做人，这个不能这么不诚实啊
0: ！不告白啊<笑>我！我的个，我我当时就很想再塞二十块的小费给他，你知道吗？好会说话，哎、欸，做人又好又会说
1: 话，哎，哎、欸，真不错、啊，不错，不
0: 错，不错，所以。为今天的节目做个结尾好了，就是其实我们平常在网络上看到的讯息，在新闻上看到的讯息，跟你实际走访这个国家的时候所感受到的事情，其实是很多很多不一样的地方，很多很多不一样的地方。然后，对啊，它有好的刺激，也还有还有待进步的地方。但是我觉得不管怎么样，都会拓展你的视野。我觉得这件事情会让我非常的有收获
1: 。对，其实我觉得其实不只是。中国了，就算你说日本，嗯，嗯就你就是，如果你只是在台湾，你看日本，其实也是戴了一一副有色眼镜。那其实更不要说你，說說說你人在台湾，你看一个其实跟我们关系非常特殊的中国，嗯，你、嗯嗯、那个有色眼镜的度数哦，超级深，这样子，对，隔了好几层，这样，对。所以我觉得，就像 g r e 格林刚刚所说的，不管你是属于哪一个立场，我觉得走访一趟中国都可以。给你很多不同的感受跟感触
0: ，是的呢。嘛，这个感触是好的还是不好的？其实每个人都会有自己的结论下来。但是我觉得，实际走访一趟，实际走访一趟去感受一下你至今所接受到的讯息的差别，这个过程其实是会让你感触很深的一件事情。嗯嗯嗯，这个、也就是我回我回日本，然后 Dennis 第一件事情跟我说你感觉如何的时候，我讲感触很深的时候 ，Dennis 也跟我说真的很深的那个时候的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对
1: ，呃，对对，没错没错
0: 。好了，那今天的节目就到高一段落啦。今天的节目几乎没有讲到关于日本的事情，但是这这一趟中国行，不管是九月的私人行程，或者是古令参加呃中国进口博览会。的出差行程其实都带给我们非常多难忘的事情，能够借有这样的方式能够记录下来，我觉得也是一件很棒的事。那你是中国听众吗？还是你有去过中国吗？如果什么想法的话，欢迎到呃我们的 SNS， 不管是脸书还是 Instagram， 搜寻“奔山野狼”或者“阿拉塞拉、啊”，都可以来过来分享给我们啊，或者是给我们五星评论，给我们留言区。我们最近留言区其实蛮多人过来留言的，我蛮心的，很的。So， 今天的节目这边告一段落，我是 Green。
1: 我是 Dennis，
0: 你现在听到的是陪你一起大陆寻奇的好朋友，不是《舌尖上的中国》吗？啊，不对，陪你一起《舌尖上的中国》的好朋友，<笑>啊啊
1: 、奔山野狼阿拉萨亚的
0: 哦。我们下一集再见喽，大家拜拜、欸
1: 。我觉得新疆菜真的很好吃，你可以去吃。不知道日本有没有？它跟蒙古烤肉是不是又不一样啊？我觉得不大一样
0: ，又不一
1: 样、欸。我觉得不大一样，但是可能还是要去去中国才可以吃到比较到底的到底的。他那个肉超大一块，它那个烤肉串啊。哦，我以为在看，我以为我在看那个《七龙珠》，还是看那个《海贼王》，你知道吗？嗯、<笑>就真的像是《七龙珠》里面的那个食就是一个超大的、哦哦哦哦哦、漫画版本这样。哎哎哎！对对对对，真的真的真的。真的
0: 看我，我去吃那个热炒店的时候，他们给我们的饭也是芒那个 m 嘎 n g 你知道吗？就是跟漫画一样大碗这样，子。就是、就是、他他他那个饭不是平的是，是是拱起来的，你知道吗？啊，对对对对对。<笑>